0: v jednom kresťovskom časopise videlo takú reklamu na jeden komentár k písmu. Tá reklama bola veľmi zároveň urobená. Bol to obrázok, obrázok kúža, ktorý kráčal. A dal by si povedať, že do polovičky ste mohli vidieť také staré klemby, akoby z pán Režiša. Už ta jedna noha, která byla tam vzadu, byla obuta v sandále a z jedné polovičky bylo oblečené v takovém plášti starodávno a druhá polovička moderné oblečení, moderná topánka a před ním auta, vrakodrapy, jako moderná noha. A tá reklama, ten nápis, ktorý tam bol niečo v tom zmysle, že je to jediný komentár, ktorý vás dokáže doviesť zpäť do Pána Ježiša a zase naspäť sen. Akoľo by sa mi to páčilo, a, a na druhej strane si myslím, že to je zvrchovanie diel Božieho Ducha, aby nám oživilo písmo, aby nám vás zaviedlo späť. Do tých dôk, ktoré prežívala prvodná církev, a dá nám videnie cez písmo, ako táto doba je blízka tomu, čo sme prežili, alebo prežívame by dnes. E, Tragediou ľudských osudov častokrát je, že majú pocit, že nikto nikdy neprežil to čo. Vspomínam e, si na jedno svedectvo ženy, ktorá bola zreť alkohol, Múža, ktorý bol zaradialkovým, ktorí, ktorí prežili oslobodenie, práve vtedy, keď si uvedomili na jednom stretnutí, kde sa zdieľali iní ľudia, že to, čo oni prežili, je niečo, čo prežívajú aj oni dnes. Vracujem sa znovu ku téme jednoty. Možno aj preto dnes znovu na tému jednoty, pretože vstupujeme do týždňa, ktorý je vlastne modlitevným, spoločným týždňom pre círk, bez ohľadu na určité priehrady, ktoré medzi sebou máme. A chceli by sme sa pozrieť na to cez svetlopís. Totiž verím tomu, že to, čo prežívame, alebo sme prežívali my ako církev, je niečo, čo prežívala aj prvotná církev. A možno jediný rozdiel bol, že sme nedokázali vidieť v písme odpovede na otázniky našej doby. Pre problémy, s ktorými sme sa potýkali. Ja verím, že Boži Duch nám to dnes môže pomôcť odkryť a možno robiť aj pokárne z určitých vecí veľmi úprimne na začiatku tohoto roka. A sa úprimne modlil za jednotu církvi, aby znovu si prečteme ten text, aby sme si to pripomenuli a prehodnili vo svojom srdci v Evangeliu Jana v 17. kapitole 20, 20. Som si hovoril, možno je tak, že poznáme lepšie piesne, ktoré spievame ako Boží slovo. Pretože častejšie spievame jednotlivé piesne, možno sa dostaneme k jednotlivým textom v A Ja pritom to, čím najviac máme vykljený a budovaný je Božie slovo, takže chcem vás poprosiť, aby ste vyprepáčili, že či znovu to isté slovo. Ale verím to, že je veľmi dôležité že je podstatné, aby západlo, zhodobo do srdce, aby jsme si ho uvědomovali, aj tím, že se na něho pozeráme, aj tím, že ho znovu čítáme. Prosím, postavme, učitáme těchto dvou veršu. V divním, 17. kapitola 20. verše. Ale neprosím jen za tých, ale i za tých, kteří mají skrze jejich slovo uvěřit v Aby boli všichni jedno, jakosi tím, co je v mně a je v tebe aby aj oni boli v nás jen, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. Panie, veľmi ti ďakujem za to, že si svojim životom, svojimi slovami vykreslil pred nás, pred nami kúsku cestu, ktorá sa nepodobá tomu, čo je cestou mnohých ľudí dnešného sveta. Ďakujem Ti za to, že na tejto úzkej ceste nás chceš uchrániť pred extrémami, do ktorých by na dostal Satan, A tak ťa prosím o to, aby si Ty, pretože len Ty jediný máš po tom právo a moc, aby si sa ujalo slova. Aby si hovoril našim srdciám a zachránil nás od povrchnosti, zachránil nás od píhy, zachránil nás od pocitu samospravodlivosti a dal nám svojim slovom ako Svetlo poznať úzký chodník Tvojich detí, ktorí si pre nás pribrali. Amen. Tak som sa modlil za svetlo od pána pre úzkú cestu. Tak som sa modlil preto, pretože na jednej strane sme hovorili o práve na prvý deň roka niečo o jednote, ktorá je ochotná a schopná preklemuť mnohé rozdieny, ktoré ľudia tohoto sveta nemôžu akceptovať, pre ktorých je možno toľko rozvodu, pre ktorých je možno toľko boje na celom svete, pretože ľudia nemajú niečo z charakteru, ktorý môžu mať bohne deti, schopné akceptovať druhých, ktorí im niekedy možno lezú na nervy, ktorí možno niekedy sú veľmi nesympatickí, ktorí niekedy im šlapnú na otlak, Napriek tomu sú schopní s nimi byť a žiť v jednote. A možno, Pamela, to je vlastne, čo by sme chceli dnes použiť ako takú batéru Božieho svetla do našich situácií, napísal svoje dva listy A keď som videl takú štúdiu, len týchto dvoch listov na tému jednoty, tak som bol, priznávam sa, vnútorne počarený tým, ako to Pavel dávno v preske riešil problém nejednoty cirk, problém nejednoty círky, ktorý sa možno vyskytol v 16. storočí, ktorý sa možno vyskytoval v 19. storočí a ktorý sa možno vyskytoval a vyskytuje v 20. storočí. A keď hovoríme o tej úzkej ceste, hovoríme na jednej strane o šírke, do ktorej kresťania a Boží deti sú schopné ísť v prijatí druhých. A na druhej strane hovoríme o jasne vymedzených hraniciach, ktoré jednota božích detí musí mať. Pán tak ako na jednej strane sa modlil, v tých, ktorí uveria v Neho, vyslovilo svoje beda a svoj dištanc voči farizóm a zákonníkom, náboženským predstaviteľom Izraela, Jódu. Apoštol Pavel pravidelne varoval spoločenstva veriacich pred skupinami, ktoré budú mať veľmi peknú las ktoré sa budú zdať veľmi primérané, aby boli akceptované do jednoty církve. A voči ktorým církvom môžeme povedať, nie, toto sem nepatrí. E, takže téma tej dnešnej kázny je Ide nám o jednotu, ale kde nakresliť čar? Ide nám o jednotu, ale kde nakresliť čiary. Pretože cítime, že na jednej strane jednota je nutná a dôležitá na druhej strane sú nutné určité čiary, ktoré oddelujú církeľ a tento svet. To, čo je zaujímavé pre mňa, keď som sa zaoberal o tomto témo, je, že my máme asi viacej nakreslenie čiary tam, kde by nemali byť, je nemáme nakreslené čiary tam, kde by mali, podľa písma, Rozdelenia, ktoré za to nestoj. A ktoré napriek tomu delia dnešnú celu. Čiary, ktoré by apoštol Pavel nesneslo. A jeho dva listy korinteľov sú toho veľmi jednoznačnou, jednoznačným dôkazom, že Pavel by som nezmieril z rozdialeného círky dnes, keby dnes žil. A napísal by nám možno ešte vážnejšie listy, ako musel písať cirky do Pretože, ak sa pozeráme na list kolinský, listy kojitských, tak vidíme, že táto cirka bola jednotná, toto spoločenstvo bolo veľmi jednotné alebo mal návrh ako je Bolo to veľmi také konzistentné, také pri sebe, živostné spoločenstvo, kde bratia sa veľmi silne držali pod pazuchy a hovorili si spoločne musíme slúžiť nášmu pánovi, ne? Bola Koinská cirkev toho prípadom, áno, asi nie veľmi. Uh, my vieme o tom, že tam boli určité problémy, ktoré sa snažili nakresliť čiary a roztrknúť toto spoločenstvo církev. Viete, aké to boli napríklad čiari? Niečo už v 1. a 3. kapitole 1. Prvé, výstupu Korintianu no, čítam o tých čiariach, ktoré si chceli bratia a sestry v tom zbore a círky nakresliť medzi sebou. Viete, aké to boli čiari? Ja, ja patrím tomu vynikajúcemu Božiemu Božomu intelektuálovi s obrovskou kapacitou myslenia a vynikajícímu učiteľovi, ktorý se volá apolos. Apolos. Já jsem Apolos. A potom tam volil brat, ktorý se postavil a povedal. Ano, ty si Apolos, ale já? Já jsem Petr. Ten základ círky, rozumíš? Ten, ktorý zo židovského námora, žít zo židov. S tou silnou židovskou tradició. To je môj vzor, to je môj oce. Oddielujem sa od teda, ktorý si ja bol. a A potom tam iný človek, ktorý sa postavil a povedal, nemáte takého učiteľa, ako je baráh. Ja chcem stáť za Pavlom. Potom tam bolo ešte niekto to povedal, nechce mať nikoho iného, Okrem pána Ježiša vysať. Pavel sa potýka s týmito čiarami, ktoré si kresila církev v Korinte, aby sa oddelila a povedal im, vôbec mi rozumiete, že aj Pavel, aj Peter, aj Apolo sa doplňujú. Každý z nich má svoj diel práce. Na jednej a tej z tej roli, ktorá je Božová. Jeden z nich sadí, druhý z nich povědí. Ale Bůh je, který dál zas. A tyto jsou spolupracovníkmi jeden druhému. A všetci spolu jsou božený spolupracovníkmi. Možno 16. storočie bylo storočím silných osobností. Silných otcov. Je mi velmi lúto. Že v tom období nebolo dosť rozoznania počuť Božie slovo, ktoré hovorí silným mocom, ste tu na to, aby ste boli Božimi spolupracovníkmi, a nie aby ste rozdelovali a roztrhávali cieto. iné čary, ktoré existovali, alebo snažili sa o v chorínskej církvi. Také to boli spory, ktoré ešte existovali v chorínskej církvi? Prosím. Áno. Duchovné dary. Jazyky. Boli ľudia, ktorí boli ďaleko emotívnejší a ďaleko dúžiaci po nejakých zvláštnych emotívnych v ekstatických skúsenostiach. Ktorí po určitej dobe si povedali, spýtali sa, brat ty máš dať jazyka? No ja nemám. No to to potom z teho bude veľkosť. Chodím, Ako ty môžeš byť siemi, Páne Ježiša? Ty nemáš dať jazyka? Pozri sa možno do začiatkov, skutkov, každý dostá dať jazyka. Znovu a znovu si to môžeš pripomínať, ako je to možno, že nemáš dar jazyk? Nemáš duchovný dar uzdravované? Kdeže si? Ako je to svojím duchovným životom? Áno, niektorí koreckí veľmi ale dramatické duchovné dary. Nikde ani náznakom nepripustil, že by rozdielne duchovné dary mali právo rozdielniť církev. Nikde nepovedal, že tí, ktorí majú dar jazyka, musia Bolo. Nikde nepovedal, že tí, ktorí zdôrazňujú duchovné dary, tí, ktorí prežívajú niečo zlácnosť Bohom, patria za dverem Smažil sa len ukázať, že každý duchovný dar má svoje miesto. Žiadny út nemôže inému povedať, ja ťa nepotrebujem. Alebo nikto nemusí byť za nie povedať, pretože nemám to, čo máš ty, nemám hodnotu a zmysel pre spoločenstvo Cieky v tele Kristov cez jedného božieho ducha. Keď napísal ten, v 1. Korintelom 12. kapitole v 13. verši, lebo i v jednom duchu my všetci sme pokrstení v jednoťa, buď žitia, buď greci, buď slobodní, buď slobodní a všetci sme napojení v jedného ducha. Preto napísal 13. kapitolu Korintelom, kde ukázal, že tou väzbou, ktorá viaže celé telo dohromady je láska. Láska, ktorá je pokorná, ktorá sa nenadúva, že ja mám taký duchovný dar. Láska, ktorá slúži druhým. Neviem, možno aj náš zbor má za sebou bolestné obdobie ktorým sa potýkal s ľudimi, ktorí sa veľmi podobali tým, ktorí boli v koryti. Ako sme vyriešili tento problém? Podľa slova poštola Pavla. Alebo svojím vlastným spôsobom. Nedalo sa to ináč? Ja som príliš rádko, aj v tomto živote, aby som to pokázal posúdiť. Či sa to dalo alebo nedalo vyriešiť ináč. Ale Božie slovo nám neumožní nič iného, ako povedať, dalo sa to vyriešiť aj ináč. Problém apoštolskej církvi. bol problém, ktorý ho hrozil v dobách círky v korumte. Apoštol padal, Bohužiaľ som riešil tieto čiary, zmazala ich a povedala, nie, každý má právo byť v spoločenskej cirkvi, akékoľvek je tvoje poďakovanie. Bola tam ešte tretia možnosť pre delenie na cirkvi a čiar. A to bolo postavenie žen pretože mnohé holinské ženy uverili v Pána Ježiš, To by samozrejme nebol problém, že aj ženy uverili. A problém bol trošku v tom, že tieto ženy sa predtým realizovali v iných náboženstvách. V náboženstvách Artemis, Dionysis, A v náboženstvách Bohýň, ktoré veľmi preferovali ženskú úlohu a ženskú rolu. Boli zvyknutí na dominantné postavenie pri bolstv, čo bol nebezpečné a boli veľmi zvyknuté na také hlučné, vonkajšie prejavy uprostred takých obradík. Praktizovali lučné, zrušené, ekstatické, ako o vytržení formy ústiev. A Apoštol Pavel videl, že tento problém prináša nejednotu do cieľve. Že spôsobuje kreslenie čiáv vo vnútri A tak sa oproti tomu jednáčne stavia. A stavia sa oproti tomu aj tým, že hovorí niečo o poriadku, aký v církvi má byť. A tam hovorí to slovo, ktoré nám už niekedy tak dobre padne, keď že ženy nech sú hlavne ticho. A sú niektorí ľudia, ktorí sa chytia tohoto slova, obidvoma rokami a povedňajú, že žiadne, žiadne, veci sestri pre vás, ktoré v spoločenstve sú. Vy, ticho, doma sa môžete spýtať svojom našu. Ale je úžasné, že Božie slovo môže vypadať Božím slovom, že to nie je jediné slovo, ktoré apoštol Pavel na Marko Korinský žien napísal, kebo my vieme, že napísal na Marko Korinský žienom to, že tieto ženy majú právo prorokovať a sa. To znamená, keď povedal apostol Pavel ticho. myslel tým, že má mať žena celú časť zatvorené ústa, kde sa mátevý. Keby tým bol myslel, tak neviem, ako by sa odvralo proroctvo alebo modlitba tej ženy, ak má mať zatvorené ústa. To znamená, Výkladajme písmo písmo, ak tam hovorí, že má byť ticho, myslí sa tým práve na hlučný prejav, ktorý vyrušoval celé To je vnášal neporiadok do, do bohoslužieb, ktoré korinský zbor má. Rozumieme aj tomu, prečo práve do tohto zboru píše toto usmernenie, vychádzajúc z poznania. Pozatím, dalého zboru. Hovorím o tom preto, že možno dušiti, že existuje nejaké spoločenstvo, ktoré práve ohľadne postavenia žiem. Našlo zdôvodnenie, prečo nakresliť čar. Povedať, nebudeme vami ďalej, lebo máte iný názor na postavenie žije v slovoští. Nie viem, bratia sestri, dokážeme vnímať, že tieto čiary nie sú legálne? Že nie sú oprávnené. Že cirkev nemala právo ich nakresliť? To sú rozdiely, pre ktoré Boží ľud nemá byť rozdelený. Zase na druhej strane sú očité veci, ktorých církev bez kompromisov sa má odťahť. A pošto Pavlo píše do, do toho istého zboru v Korinte, nemať láskavý toho, ktorý má určit tým, ktorí majú rozličné duchovné dary. Nemať láskavý tón ako oči ženám v spoločenstve má veľmi vyhradený a odmietavý voči niečom v tomto spoločenstve. Voči čomu? V tom zbore existoval jeden muž, ktorý žil v smilostve, a môžeme povedať v krvi smilostve, so svojou príbuznou. Bol to muž, ktorý sa pohyboval úplne slobodne, bez problémov v tomto zbore, možno, že mu dali možnosť aj slúžiť slovo. Bol to muž, ktorý. o ktorého príru sa všeobecne vedelo a v zboru absolútne nezaujali žiadne postoje o tomuto mužovi. A poštol Pavelov, napísal zbor, a povedal, ten muž musí ísť Nie žiadneho kompromisu v církvi s tým, to žije verně v riechu. Něk věc preferené a pyšné v pravádění riechu uprostřed círky. Jedním z klůčových do panov Evangelia je z života. Zvlášť tak sa so zvodeje verej, ten, kto tak robí, sa umájuje a odmieta sa potýkať s riechom pod mocov Božieho Ducha. Potom sa proti tomu musí postaviť vedenie cvierky. Samozrejme, tento princíp je ďaleko, ďalej ako len do oblasti sexuálnej čistoty. Plnost. Nie je niečo, čo má právo existovať v prostej zvosti, horkosť, život sústredený okolo peniazy, žiadosti. Je samozrejme, že to, čo Pavel očakával, nebola dokonalosť kde sa by už nič nestalo Zlé. A poštol Pavel sám o sebe povedal, je že by som už bol dosťaný. Ale to, čo v zápäti nasledovolo, bolo, ale sa, ale sa ženie. Teda potázka nie je, si dokonalý, Otázkou je, ženieš sa za ňou? Dúžiš o nej? Keď vnímaš, že niečo nie je v poriadku v tvojom živote, ešte si aj na seba pýštne, hovoríš si ale svoji nového, alebo si hovoríš, páne, prosím ťa. Zmíluj sa na domovu a odpusti, že moje telo zvíťazilo v mojom živote. Pre hriešníkov, ktorí činia pokánie v úplivnosti duše, vždy bude miesto v círach. Pre tých, ktorí chladne a uvážlivo ohrem svojich riek úplne verejne, medzi tými musí nač- na nakreslená čara tu se dostáváme ku centru toho, v čom apuštol Pavel nikdy nebol kompromis. Pán Ježiš, když se modlil, tak se modlil za jednotu, koho? V 17. kapitole to máme napísané tak, že neprosím len za týchto, ale za tých, kteří mají skrze ich slov, uveriť v mňa. A týmto je nakreslená tá úzka cesta. Uveriť v obňa. Sú ľudia, ktorí prídu za a povedia však aj ja som veriaci. Však aj ja vedem. A poštol Pavel bol absolútne nekompromisný ohľadne viery v Pána Žiša Krista aj Korinskému zboru to dal veľmi jasne a veľmi tvrdo pocítiť, že s určitými vecami nebude súhlasiť a nikdy sa s nimi to Podstata Kresťanské spoločenstvo je vybudované na základe spoločného význania. Pavel pripomenul Korinským práve toto vtedy, keď debatoval s nimi o životnej dôležitosti, faktu, Kristovo z Keď v tej 15. kapitole Orenťanov hovorí o vzkriesení, tak hovorí, lebo prvým som vám vydal, čo som aj prijal. Tu je podstata, kľúč kevanie, ktorý Pavol tak jednoducho hovorí, kde hovorí, že Kristus zobrazal vše hrieť podľa pís. A že bol pochovaný, a že v tretí deň, stál z mrtvých, podle písem a že se ukázal květ Pášovi, potom dvanácti. V čtrnáctom verši a počítal Pavel, keď se vrát o jako tajemné nevanília, které záhraní smrť a vzkriesení Pána Ježíše jako kľúč, tak hovorí, ak Kristus nevstal z mrtvých, tak potom je márna naša kázení, je máhraná a zbytočná aj vaša viera. Sú určité veci, s ktorými nemožno sa zahrávať a to náhlať. Na pône cieka. chce narušiť podstatu ehradelia, musí skola a Musí bývoť. Keď skupina superahuštov prišla do pointu, Kážúc iného Krista, a apoštol Pavelu v 2. v 11. kapitole hovorí o tým, lebo pravda, ak ten, kdo ide k vám, káže iného Ježiša, ktorého sme nekázali, ale ak, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste nedostali, alebo iné, ktorého ste neprijali, pekne znášať. Lebo tak myslím, že som v ničom za tými preveľkými apoštolemi. Pavel sa postavil veľmi jednoznačne oproti tomuto prípadu a hovorí tam v 10 kapitole v piatom verši, ktorý boríme umysl a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti znávosti Božej a v plen každú mysel do poslušnosti Krista. Dvereci, s ktorými slávame církev nemá slieviť na svojej pôde, je iné evadílium. A život, ktorý nie je podľa evadílium. Tak sa môžeme pýtať a vylapsovať my ako spoločenstvo církev. Sme tak radikálni voči riechu, ako sme radikálni voči iným názorom, ktoré má brat a sestra. Dokážeme tak jasne postaviť hranice a povedať po to v živote, lebo počal je svet? Ako dokážeme nakresliť hranice bratovi, ktorý hovorí niečo trošičku iného v oblasti teológie, ako bolo len my? V Ale neznačí to, že budeme tolerovať čokoľvek v cirke. Niekedy je nutné postaviť zvlášť tedy, keď niekto učí niečo, čo je v protiklade s podstatou nášho vyznania ako kresťanov. Je to dobré, že v tom biltene, ktorý máme, máme uvedené to apoštolské vyznanie viery. Lebo no, pokiaľ nejaké spoločenstvo, keby sa tisíckrát nazvalo cirkvou, nie je ochotné akceptovať toto významie, nemá má právo byť na kvôni Na druhej strane môžeme spolupracovať a odstievať bohári, v prípade, že máme veľké rozdiely v pohľadu navodcov, duchovné dary a úlohu žijem v církvi, na svetenie Toto nie sú témy, ktoré by nás mali mňať. Inými slovami, kresťaniem vôjdu k rôznym uzáverom o témach, ktoré sú menej dôležité, obje. A nesú vás znači nutne, že iná osoba záverňa v pýche prekrúca čisté učenie písma. Možno sme skôr určovali viac prostredím a mielom poznania, mierovú a hlopky viery, ktorej nám Pán Bohu bol aby sme sa prevojevali. Máme pred sebou, začali sme to vlastne dnešním rádom, valiančný modlitelný týždeň. Týždeň, v ktorom sa krestiaňa chcú spolu spájať v modlitbách. Nechcel by som, aby to bolo aby to bolo prehlásenie o jednote, ktorá v skutočnosti neexistuje. Tučím potom, aby to, čo bolo dnes povedané, bolo pre nás základom, aby sme aj ako spoločenstvo církvy rozmýšľali nad tým, či sme niekedy nevyľúčili niekoho do či sme naopak nepripustili vo vnútroji existenciu niekoho, kto ho vidí. Čoho výsledkom je, že cirkev je slavá a neefektívna v tom, čo je jej najväčším poslaním. A to je, aby svet poznal, že pán Ježiš je poslaný od Prosím, budeme uchodní robiť pokádie aj s hriechom Otcov. Je to biblické. Isté, že na prvom mieste musíme vidieť svoje hrie, svoje zrady, svoj pýcho, svoj strach, svoj nedostatok služby. svojnýho sletok odpustenia. Budeme mať za malú chvíľočku možnosť ku spoločenstvu pri stole náš Pána. Možno, dnes budeme brať do svojich rúk chlieb, zoberme ho ako závisok ktoré chceme budovať jednotu Božieho leto. Ať Páne preto zúka, aby tí, kto boli od seba vzdialení, sa stali jednom v ňom. Preto sa pýta tak vážne Pavelu Korinského zboru, či je azda Kristus a odložníte čaj vnútri Vášho spoločenstva. A na druhej strane, keď berieme do svojich rúk chlieb a víno, presaďme sa, že na životne je počistený Jeho krvou. aby sme nebrali ako tí, ktorí prijímajú Neho dne, tým si píjmu a jedia na podsudene. Máme teraz chvíľu čas k tomu, aby sme prečistili svoj život, svoje postoje a boli pripravení byť s našim pánom aj v tomto úzkom spoločenstve. Prosím, sklame svoje hlavy a buďme v tichosti pre